0: Hlavným partnerom podcastu na slovíčko S je gazda Adam Belica z Prievidze, aj z jeho XS Dream
1: Slucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu na slovíčko S. Moim miestným hostom je Adam Jančuna. Vitaj Adam.
0: Ahojte, pozdravujem vás, čau kusom.
1: Na začiatok by som ťa chcel Adam poprosiť, povedz nám z krátky dvomi, trojvetami niečo o sebe.
0: Niečo o mne, tak um, som vyštudovaný herec, venujem sa tomu viac menej. No, prof- na profesionálnej úrovni od 17. Rokoch, rokov a teraz som v tým svojim rebtom ukázal, že ako sa tomu poctivo venujem, <laughs> ale nie, 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 tak akože venujem sa tomu od 17. a vlastne od malička som išiel touto cestou a chcel som, chcel som byť hercom, nemal som žiadne iné povolania pred tým, ktorým by som sa chcel venovať a popri tom, jak prišiel covid, tak som sa veľmi zalúbil aj do športu a začal som aktívne. Športovať. Ale nie som taký nejaký, že futbalový hráč alebo nevenujem sa kolektívnym športom ani nejakým takým tým jednotlivým športom nejakých, nejakého olympijského charakteru alebo podobne, ale skrátka rád sa zavriem do posilovne a zdvíham, zdvíham železo. Ako si
1: sa dostal k herectvu?
0: No hovorím od malička nejako. Akože jedna z takých prvých vecí, kedy mi to napadlo, bolo, že ako malé detsko, ja som strašne rád pozeral filmy, vtedy seriály ešte až tak nefičali, ale aktuálne rád pozerám aj seriály. Však sú už na veľmi kvalitnej ú- úrovni. No a ja som zbožňoval pozerať sa na tých ľudí, keď som mal nejakého obľúbeného herca, tak strašne sa mi páčilo, že, že môže byť stále nekým iným, že sa kvázi stále hrajú. Ja som bol veľmi také hrávé dieťa. A vtedy som si tak nejako... a zabávajú druhých. Áno, ešte to ma strašne bavilo. Ja keď som bol dieťa, ja som bol taký stredov pozornosti stále. Mal som takú potrebu. A, a, a to ma hrozne bavilo, takže v, už vtedy som si povedal, že chcel by som aj ja raz byť takto na plátne alebo proste na obrazovke a, a hrávať a, a, a chcel som, aby sa na mňa ľudia pozerali a aby som ich zabával a tešil. A to, to bola vlastne taká úplne prvá vec, ktorá ma k tomu nejakým spôsobom motivovala. A potom sa to samozrejme, ak človek rastie a, a mení sa a pod vplyvom rôznych okolností v živote a tak, tak sa to akože... Trošku menilo, trošku som si tam našel iné hodnoty, ale zostal som pri tom vlastne celý život.
1: A venuješ sa divadelnému herectvu či filmovému herectvu?
0: Tak to je ťažká otázka na Slovensku, lebo tak u nás sa to zase nedeli na filmové a divadelné herectvo. My sme viacme všeho všehochuť a potom každému sa darí trošku v inej sfére. Niektorí majú šťastie, že sú úspešní v oboch. To sú také tie najznámejšie mená na Slovensku a tak samozrejme, že by som sa chcel k tomu dopracovať, tak každý sa chce dostať čo najvyššie sa dá, takže to je taký sen, taký cieľ. No a ako kedy? Mal som obdobie, kedy mi viac išlo točenie. Je pravda, že film, vyslovene film, celovečerný film do kina a podobne, tak to som ešte nenatočil, takú skúsenosť nemám, to stále zostáva v takých takých mojich snoch a a v v takom zozname to do, to-do list mám stále, že natočiť film. Ešte som si to neodfajkol, ale, ale tak seriály som už nejaké porobil, nejaké krátkometražné filmy tiež. No a Strieda sa mi to aj s tým divadlom, aktuálne sa mi celkom slušne musím si zaklopať drevo. Neviem, či to bolo počútaj na mikrofón, ale urobil som to. No tak sa mi darí v divadle, tak toho sa veľmi teším. No. Lebo divadlo malo teraz dosť veľký útln, hlavne kvôli tomu nešťastnému covidovému trojročnému obdobiu. Takže sa strašne teším, že sa to konečne začína zobudzať, alebo teda už zobudilo a začíname zase náplno hrávať a, a robiť.
1: Ktorá z tvojich skúseností v televíznych seriáloch je taká, na ktorú nikdy nezabudneš, že by si si ho zopakoval miliónkrát?
0: To je zaujímavé, lebo asi nemám, že jednu konkrétnu. Ako takto, keď sa, keď sa hovorí o natáčaní, o nejakej mojej také najväčšej skúsenosti, vždycky si spomeniem na seriál Zasklon. Lebo seriál Zasklon to bola zatiaľ moja taká najväčšia a najkrajšia úloha, ako som robil. Bol som jedna z hlavných postav. No, pre tých, čo možno to... nevedia, vedel ano... by si nám
1: približiť, o čom bol tento seriál?
0: Áno, je to, je to z kriminálneho prostredia seriál. V hlavných úlohách sú dvaja vyšetrovatelia. E, Mená sú už presne, nepamätám tých postav, ale hrali ich Janko Koleník a, a Tomáš Maštalír. No a títo policajti v teréne samozrejme vždy majú jedného, jednu pravú ruku, ktorá je za kon, za kan, v kancli za počítačom a je to taká tá, taká tá počítačová myška a vždycky všetko vyrieši na diaľku a so všetkými najviac pomôže a to som bol ja. Bol som vlastne ajtičár, mal som takú prezývku, že Lajťák. A a čo som sa hrozne tešil, bolo to, že vlastne už keď som sa s režisérom Peťom Bebiakom, ktorý to natočil, tak keď sme sa bavili o tej postave, tak mi dal celkom voľnú ruku, lebo som sa snažil vymyslieť takého nejakého nerdíka, nie? lebo však samozrejme, že už keď sme videli kosti, alebo, alebo sme videli, ja neviem, ako, akúkoľvek innú známu, kriminálku zo zahraničia, tak vždycky tento ajťák by mal byť, ne taký nerdík, ale niečím by mal byť taký, taký zvláštny, taký svoj, taký iný. Tak som hľadal vlastne taký, takú nejakú svoju cestu, že ako to uchopiť, ako to urobiť a myslím si, že sa mi podarilo vymyslieť veľmi takú funkčnú postavičku, ktorá ma naozaj veľmi bavila počas celého natáčania od všetkých možných rôznych detailov, ktoré tam boli. Ja neviem, raz som tam behal po kancli na Segway alebo ja neviem, keď sme rozoberali mŕtvoly, tak ja som si tam smula lízatko proste všetky také úplne že, úplne, že detaličky, ale to všetko robí, robí ten veľký celok. A už o to, ako som bol namaskovaný, oblečený, aj to ma bavilo, že vlastne som si vtedy musel nechať naraz dlhú bradu, ktorá sa mi tak vyholila do takého špicu, aby to vyzeralo tak akože svojsky. A celý, celý ten vizuál vlastne som prispôsoboval v tej, tej postave a skrátka ma to bavilo. Bolo vlastne aj v mojom súkromí vidieť, že zrovna točím, lebo vyzeral som inak.
1: A niekedy by si si rád zopakoval takúto Jasné, toto by postavu?
0: Jasné, toto by som vedel točiť akože dlho, lebo toto naozaj, toto bola postava, ktorá bola tak zaujímavá, tak svojská, že, že ma to vlastne bavilo stále vymýšľať, že, že, že aká funkčná uh, hovadina, ktorá je ale samozrejme uveriteľná, však by ne, nejšlo iba o to urobiť hovadinu, ale, ale vymýšľať, že ako by sa to proste dalo, čo vymyslieť s ňou, to bola, to, bola tá to bola tá sranda, že som vlastne vždy priniesol do tej reality toho bežného človeka niečo také jemne autistické. A to bolo strašne, strašne príjemné a to, má, to nás všetkých bavilo, vlastne sme sa na tom všetci zabávali.
1: A, a natáčoš aktuálne nejaký seriál? Mm,
0: aktuálne vyslovene taký nejaký, že môj seriál netočím žiadny, ale občas ma zavolajú vždy do nejakej epizódky niečo, čo sa aktuálne robí. No a teraz to vlastne, ak skončíme, tak budem utekať. RTVSK robí jeden taký, taký, taký vzdelávací seriál o čítaní tak pre deti, tak, lebo je toto je veľmi dôležitá téma, a preto to spomínam, tak vlastne pôjdem odtiaľto ešte točiť nejaký obraz tam.
1: Takže bude čítať deťom?
0: <laughs> to nie je, to nie je to hraný seriál, ale áno, je, viac menej každý diel seriálu sa rozoberá. Nechcem povedať, že nejaká knižka, ale to zase nie, aj keď aj toto sa tam jemne načrieva, načnie nejaká, nejaká konkrétna vec, ale, ale, ale nejaký postoj k tomu čítaniu, lebo naozaj, nejako to, nejako to, toto čítanie tak zanika, ako keby, a je dôležité, aby si k tomu tie deti našli, našli cestu. Ja napríklad som z generácie, ktorá... ktorá Číta ako ešte, ale už som, som cítil na tej svojej generácie, že už my sme prestávali čítať. Takže je, treba to vrátiť samozrejme naspäť. Takže preto som rád, že takýto nejaký projekt vzniká. To je dôležité. No a potom som mal, ešte keď sa pýtal, nejaké postavy, ktoré by som si rád uh, zahral znova. Zažil <laughs> som a to ešte ako 18 ročné dieťa. 8-10 ročný dieťa, nechcel som to teda len nikomu vrazi. ešte 8 z ročný adolescent som bol, tak to poviem, tak, tak som točil, ale to vlastne nebolo ani film, ani seriál, ani nič, ale točil som takú jednu reklamnú kampaň a strašne ma tam bavilo, to, to ma hrozne bavilo, lebo za prvé strašne krásne dievčatá tam boli, ale že strašne ich bolo veľa, bolo to na tom postavené a... A čiže fakt, že toto bola jedna nádherná vec, druhá nádherná vec bola, že tam boli asi najlepší, najlepší, asi najlepší catering, tam bol. Tam dobehlo niekoľko, niekoľko karavanov s obrovskými jedlami, naozaj, že to boli hody, také, také dobre jedlo a tak veľa a také množstvo a toľko výberu som nezažil podľa mňa ani na nejakých hol inkluzívoch zahraničí na dovolenke, ak sme mali tam, ja som odpadol. A, a čo bola ešte sranda? No ešte tam bola strašná sranda, že... Uh, ja, som, ja som tam, ale to nechcem, mne to bolo skôr smiešne a to mi, to mi trošku vadilo, ale ja som tam sa nesmelo opáliť a my sme to čili vonku a ja reálne som mal proste takého, ako asistentá, asistenta alebo čo, ale skrátka jeho náplňou, jeho náplňou prácou ma on musel za mnou stále behať so slnečníkom. Nech som kam, 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 kamkoľvek sa pohol, čokoľvek som išiel urobiť na to, ale tu čokoľvek, tak on za mnou behal so slnečníkom. To bolo tak absurdné, až to bolo smiešne. To bolo trošku aj otravné miestami, ale vlastne teraz keď sa nad tým zamýšľam spätne, tak mi to príde úplne z tak sa na tom tak bavím, že to bola taká sranda. A potom čo ešte som zažil takéto natáčanie, ktoré by som si tiež veľmi rád zažil, jedného seriálu, kde sme vždycky museli vycestovať do takého českého mestečka westernového. A tam sme proste žili niekoľko dní vždycky, a ja mne tam vychádzalo, že som tam vždycky zhruba na týžden došiel.
1: Ako sa to volalo? Uh,
0: Divoký západákov. To bol markizácky seriál a, a to sme naozaj všetci veľmi radi točili, lebo to, to bola fakt dovolenka pracovná. A sme sa, všetci sme to radi robili, lebo bolo to vtipné, bavili sme sa na tom, boli sme tam veľmi dobrá partia. A to bol taký Dream Job.
1: Uh, vieme o tebe, že si teda, ako si spomínal Vôčenko, o nejakých krátkometrážnych filmoch. Videl by si nám k tomu niečo viacej povedať?
0: Tak krátkometrážné filmy sú najčastejšie robené pre nejaké zahraničné súťaže. V zahraničí uh, bývajú často také, také filmárske výzvy. Ja neviem, treba, že, 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 že za 100 hodín natočiť uh, film na nejakú tému uh, a s nejakými, s nejakými bodmi, ktoré musia spĺňať. Či už tu sú nejaké konkrétne repliky alebo, alebo nejaký, nejaká rekvizita, kostým, čokoľvek. Alebo robia výzvy, že 24 hodín, alebo 48 a takéto rôzne uh, filmárske výzvy. Vždycky ide sa určiť nejaká téma, ktorá je aktuálna. A snažia, snažia sa vždy čo najviac to sťažiť tým ľuďom. A potom vlastne tí ľudia reálne majú tých 24 hodín na to, aby odkedy vlastne sa vlastne dozvedia tú výzvu, tak sa im spustí časomiera, až po bod, kedy odovzdajú hotový uh, film, ktorý už prešiel celou postprodukciou, zostrihaný všetko, hej, natočené. Čiže tá 24 je akože naj, taká naj, naj, najdrsnejšia. Aj to som zažil, neviem teraz, ktorý film bol zrovna 24, ktorý 100 a, a podobne, ale, ale tie krátkoviometrážné sú väčšinou toto. A alebo to ešte bývajú uh, rôzne cvičenia uh, alebo zadania, uh, alebo možnože možno, že nejaké štátnicové, uh, či, uh, alebo magisterské filmy uh, študentov z Vršeneu.
1: Aj ty si robil nejaký?
0: Áno, áno, ja som robil jeden magisterský, ten sa volal Jolo. A to bolo to bolo tiež také príjemné.
1: Mohol by si nám priplíšiť zhruba, o čom bolo?
0: Áno, Jolo, You Only Live Once. A... Bolo to o takom mladom Chalanovi, ktorý mal taký veľmi taký osamelý... On, sa, on, bol taký on bol taký odľud, žil taký veľmi osamelý život a, a, mal, a, a bol str- veľmi, veľmi veľký romantik. A, ale samozrejme tým, že bol taký odľud, tak vlastne nevedel nejakým spôsobom ani komunikovať s tými dievčatami ani nič. Ale potom v jednom momente sa tak nejako ako keby hecne, o tom je vlastne ten film a, a odviaže sa, nechcem úplne prezrazať dej, tak hľadám trošku slova, a odviaže sa a kvázi zažije takú malú love story, ale vlastne pochopí, že to je. že to nebola úplne akože jeho cesta. Takže končí to tak, že neni úplne nadšený z toho.
1: A dá sa niekde dohľadať tento film? To
0: myslím, že to je na YouTube. A je to pekné, je to pekné, mne sa to páčilo to byl Boris Gomolčák vtedy, veľmi šikovný chalan. No A ten Svet stratených, na ktorých si sa pýtal, to je tiež také veľmi... To bolo veľmi príjemné natáčanie. To bolo uh, ale také smutnejšie, ale zároveň aj také pekné, také, také jemné fantazii. To bolo To bolo o chalánovi, uh, alebo teda o mladom mužovi, ktorému sa utopila žena. A on žil v, na, on žil v takom uh, housebote pri rieke a jedného, jedného, jednu noc sa strhne, lebo má pocit, že ho tá žena volá, čo sú také nepríjemné veci. A, a zrazu, uvidí, zrazu uvidí takú neadekvátnu veľkú svetlušku na konci toho jazera, jak sa snaží akože, rozdychať ten sen. A no, taký, vlastne to taký záber, ako a keď ste videli, uh, Great Gatsby, tak on sa vždycky cez celé jazero díval na to zelené svetlo na konci, na druhej strane na tom, na tom mole. Tak vlastne taký nejaký záber pomalý. ale my sme nemali zelené svetlo, my sme mali biele. No a videl, videl proste svetlušku a rozhodol sa, že chce zistiť, čo to je. Tak ide za ňou a tá svetluška ho začne ako keby niekam vodiť, až sa ponorí do nejakého jazera tam ďalej. A on za ňou skočí a vlastne, ak tam skočí, tak sa ako keby stretne, stretne znova so svojou ženou, takže je to také, také umelecké, že potom sa môžete, divák sa môže zamyslieť, či sa mu to snívalo celé, či to bolo to, čo ho zobudilo, alebo naopak, či, či sa utopil, aby bol mohol byť s ňou a podobne. Taký, taký umelecký, umelecký film. ale bolo to veľmi pekné, točili sme to v noci a a naozaj, vlastne na takýchto lokáciách, že na ozbote, pri jazere, potom som bol na také malej loďke, plávil som sa po jazere. Uh, predierali sme sa takými húšťami, aby to bolo akože kvázi taký hustý les. Tak hľadali sme takéto lokácie a bolo to veľmi príjemné. V noci sme to točili, hlbokej. Zažil som si kúpanie sa v šatách aj v topánkach, tak to, bolo, to bola tiež stranda
1: na chvíľu prejdeme aj k inej téme a to je kulturistika. Povedz nám, ako si sa dostal k tomuto.
0: No, ja som vždycky akože cvičil, to som akože chodil, ale tak bol som taký úplne že bežný, bežný chlapec, ktorý došiel do fitka, úplne presne nevedel, že čo robí a, a, a cvičil, pretože chcel nejakým nejako vyzerať a nejako športovať. Ale potom v jednom momente mal som také také nepríjemnejšie obdobie, že každý, uh, každý si to zažije. Uh, vždycky sú aj také horšie obdobia, ja som mal jedno také dosť zle, kde som na viacerých, na viacerých frontoch sa mi to ako keby zosypalo a, a hľadal som niečo, aby som sa z toho vedel vytiahnuť a vtedy som spoznal svojho aktuálneho trénera, momentálne už je šéfa, môjho nášho šéftrénera, Juraja Valčeka, ktorý je bývalý kulturista, je to jeden z najlepších trénerov na Slovensku, akých máme. Uh, kto nepozná, treba si ho pozrieť. <laughs> no a uh, zoznamil som sa s ním a stal sa môjim trénerom. Začal ma trénovať, to bola tiež taká náhoda, ale takto by sme tu boli dlho. No začal ma trénovať a on mi vtedy na mne, videl, že potrebujem nejaký cieľ, niečo na niečo sa zamerať, aby som sa mysľovou odpútal a riešil niečo iné. Tak vtedy mi on povedal, že však čo keby som ťa pripravil na súťaž. A ja som sa najprv toho zlákol, ma to tak prekvapilo, lebo hlavne som nevedel, že by som také niečo mohol dokázať. A, ale povedal som si, že áno, že potrebujem tiež nejakú výzvu, nejaký cieľ, takže by som do toho išiel. Tak som sa zúčastnil, to bol rok 2019, majstrústil Slovenska prvýkrát. A čo bolo veľmi milé, bol som tam jediný nováčik a neskončil som posledný. <laughs> Aj keď som tam bol najmenší zo všetkých, mal som bohužiaľ iba nejakých 63 kg keď som bol v tej súťažnej forme, čo je strašne málo, tak, tak som skončil asi v strede, bol som nejaký šiestý, nie, to by som mal cénu, 7 7. som bol Siedmi som bol a, a bolo nás tam nejakých 15, takže to bolo akože veľmi super, to bolo nejaký veľmi, veľmi super. Na číka, tak s toho som sa tešil a vtedy sa mi vlastne tréner priznal, že on ani neveril, že to dá, <laughs> že ma chcel len motivovať a mne sa to nejako zapačilo a povedal som si, že by som sa tomu chcel venovať, ne, nebol som vyslovene nastavený na to, že, že idem na ďalšiu súťaž, ale už to tak potom nejako prirudzenie išlo, tak potom som šiel na ďalšiu a minulý rok som bol na majstrovstvách Európy, až tam som sa dostal a tam sa mi podarilo získať tretie miesto, bol som druhý vicemajster, čiže to bol obrovský úspech, porazil ma vlastne jeden francúz a jeden... to bol nejaký aziada, bol za Rakúsko, tuším hej. Rakušana, francúz a, a ja som bol tretí. No a, a tento rok, z toho sa tiež veľmi teším, tak uh, sa chystám na majstrovstvo sveta. Tam som sa, vlastne, sa mi podarilo nominovať minulý rok týmto Európou a ešte potrebujem si prejsť ten rok nejakou nominačnou súťažou, ale to už je viac menej také proforma, len musím sa ukázať, že som stále akože vo forme. A, a čakajú ma majstrovstvá sveta. Pôjdem do Berlína.
1: Kedy sa budú konať? Myslím, že
0: 5. novembra. Mal by to byť nedeľa, takže ak to sedí, tak je to ono. 5. november. Budem v Berlíne, takže ak to počúvate a ešte stíhate tento termín, tak šup do Berlína, podporiť. <laughs>
1: Dobre. Adam, povedz nám, aké sú tvoje ciele, plány a sny v kulturistike na najbližšie obdobie. A potom, aký je tvoj top sen a cieľ, čo si chceš splniť?
0: No, ešte by som to možno, že je to kulturistika, ale aby si ľudia nepredstavovali, čo ma nepoznajú, že mám 130 kg. Uh, a, a, a ja neviem, no 130 kg <laughs> v súťažnej forme, to nie, ja som, ja som nie, 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 nie som kulturista, vyslovene, že kulturista, ja som skôr v takej fitness kategórii, uh, ja neviem, napríklad AFB by tú kategóriu volajú, že, že men physics, potom naba, v ktoré ja súťažím, tak uh, tam, sme, tam sme zase, že šport uh, š, short shorts, nie, sport shorts, tak áno. Potom ešte cez VV v kategóriu chodí tam sme, myslím, že Sport Models a, a podobne. Skrátka, ja som v dlhých plavkách a, a nemusím, nemusím ísť až do takého objemu. Veľkého ani nechcem, pretože zase na javisku a v telke by to už nevyzeralo dobre, alebo by som už bol veľmi, veľmi kategorizovaný. Ja sa potrebujem držať v takom objeme, aby som stále bol funkčný a, a, a tvárny ako herec, hej. Čiže iba som toto chcel nejakým spôsobom vysvetliť. Čiže áno, je to kulturistika, ale nenazývam sa kulturistom. Skôr si poviem, že som fitnessák alebo športovec. No a teda moje ciele. Takže taký moje najväčší cieľ je získať pro kartu. To znamená, že sa stanem uznávaným, celosvetovo uznávaným profesionálom v tej svojej kategórii, takže, takže toto by som chcel získať. A samozrejme nejaké veľké významné zlato. Ideálne, keby som bol na tých majstrovstvách sveta, v tom Berlíne a doniesol by som na Slovensko domov zlatú medailu, Tak to by bolo mega. <laughs> Takže to sú také moje dva najväčšie ciele, ktoré si chcem v tej kulturistike akože splniť. Potom to možno že už ako závesím. Alebo sa už budem robiť iba tak, že, že, že presrandu, aj keď aj teraz to robím zo zábavy a že ma to baví. Ale, ale toto sú teda také moje ciele, ktoré si chcem dosiahnuť. A taký môj úplne najväčší cieľ, čo si sa pýtal v tomto, je, že keď sa mi podarí, vlastne túto moju kulturistiku, tento šport, spojiť s nejakým filmom. To je taký môj najväčší sen, taký, taký cieľ. Chcel by som hrozne, lebo aj tá príprava. Tá príprava, čo sa diety týka, čo sa tých tréningov týka, čo sa toho všetkého odriekania, tej disciplíny a toto všetkého týka. Ja nehovorím, že, to, že by to mala byť téma toho filmu, ale hrozne by sa mi páčilo, keby to mohlo byť zakomponované v tom filme, že by sme videli, ja neviem, páčia sa mi napríklad filmy, jeden z takých mojich obľúbených, čo má vlastne tiež niečo z tohoto, je Southpaw. Uh, neviem, či som to dobre vyslovil po anglicky, ale myslím, že v slončine sa to prekladá, že bojovník, je to s Jackom Gyllenhaalom film, on je tam boxer a je to presne o tom, že mu sa v jednom momente zrúti svet a on potom sa musí, on padne úplne na dno a potom sa musí dostať do prísnej disciplíny. Uh, musí začať na sebe makať, aby sa dostal zase tam, kde bol predtým a, a nejakým spôsobom sa dosia, mohol, mohol vrátiť. Znie to takto plocho, ale akože veľmi stručne som to povedal. Samozrejme, sú tam aj dôležitejšie, hĺbšie veci, napríklad, že mu zoberú aj dceru kvôli tomu. Uh, padne nadol kvôli tomu, že mu zabijú manželku, potom mu zoberú dceru do sociálky, bla. A on sa potrebuje hlavne kvôli tej cere vrátiť naspäť a ukázať všetkým, že je že je schopný, takže, takže takéto niečo, keby sme vedeli spojiť, hej, že by ten zaujíma- bol nejaký zaujímavý film s nejakou dobrou témou, myšlienkou, všetko a vlastne sprevádzalo by to aj táto moja fyzická transformácia, táto premena, lebo ja viem akože s, s tým objemom a s tými kilami robiť celkom slušné veci. Viem, že taký môj... Samozrejme, ľahšie je po, po súťaži pribrať. <laughs> to, mám, to mám osobný rekord, za 1,5 mesiaca som pribral 21 kil, či z tuku, to bola sranda, no to som vtedy len vyšiel po schodoch a bol som zadýchaný a dobro spotený, lebo telo nezvyknuté na takú váhu. Ale, ale dá sa so s týmto pracovať a mňa to, mňa to fakt baví. Mňa to fakt baví robiť takéto veci. Čiže môj najväčší sen je, ak to počujete režistový, produkčný, natočme film, kde zapojíme aj takúto prípravu športovú. To by som sa tešil.
1: No, vieme o tebe, že si aj divadelný herec. Povedz nám, v ktorých divadlách aktuálne účinkuješ?
0: Účinkujem v Slovenskom národnom divadle, v Gunagu. Tam aj teraz skúšame novú vec. V DPOH, tam za chvíľočku budem skúšať novú vec. Aktuálne som sa vrátil zo zájazdu, čo sme boli s Radošinským naivným divadlom, takže aj tam účinkujem. A ešte mám predstavenie nejaké na novej scéne. A ešte mám dve zamrazené predstavenia v Astorke. áno, áno, áno to by sme veľmi chceli chceli oživiť. To sú také príjemné veci. Takže takto, v Bratislave sa pohybujem aktuálne najviac.
1: Ktorá ktorá divadelná hra pre teba znamená najviac? V ktorých si učinkoval? A celkovo, čo pre teba znamená herectvo?
0: To sú obširné otázky. (laughs) Počkaj, takže z aktuálnych hier, ktoré mám v repertoári, tak pre mňa najviac... Najviac asi mi dáva a najviac ma baví a mám takú najväčšiu radosť, tak to je, to je Hamlet, ktorú hrávame na letných Shakespeareovských slávnostiach. Teraz sa už leto končí, takže už to hrať nebudeme, ale zase o rok. Musí prejsť 10 mesiacov. A, ale zase o to je to také vzácnejšie, že to vlastne hráme iba jedno obdobie v roku, cez to leto, vlastne iba v jeden mesiac. Ale je to nádherná vec. Ak ste to nevideli, rozhodne odporúčam ísť. Musím prezradiť, že sa tomuto predstaveniu naozaj darí. Zatiaľ sme mali vždycky vypredané. A toto hráme už druhú sezónu. Takže perfektné. V hlavnej úlohe, v úlohe Hamleta hrá Luboš Kostelný. On je, pre mňa je to najlepší herec na Slovensku, ako máme. Naozaj on dokáže zahrať čokoľvek a veľmi presne, uveriteľne a hlavne ľudský. Ten chlap je úplne že brutálny herec. Takže naozaj aj z toho sa hrozne teším, že ho môžem vidieť v akcii vždycky, keď to hráme. No a ja tam hrám takého jeho soka, Laerta. To je tiež krásna postava. Hovorí sa jej aj malý Hamlet, lebo ona si zažíva akože veľmi podobné situácie a podobný osud ako, ako samotný Hamlet, len v menšom. A samozrejme jeho charakter je ako keby takého alter ego, taký opak. Takže, takže úplne inak vlastne reaguje na všetko. Takže toto je pre mňa taká najkrajšia, najkrajšia hra si, ktorú mám aktuálne v repertoári, ale potom samozrejme aj iné, tak všetky hry mám rád. Ono to je najdôležitejšie pre herca a najpodstatnejšie, aby keď ide robiť nejakú vec, aby si k tomu našiel cestu, nejaký vzťah. Hej? Lebo najhoršie, čo sa môže stať, je, že idem hrať hru, ktorá ma absolútne nebaví to vtedy aj vidieť na tom jávisku to sa proste nemôže stať. Čiže, a samozrejme, že sú aj také veci, to sa stane občas, že vás obsadia do niečoho, hlavne keď ste v internom stave, ja som ešte na voľnej nohe, čiže ja kvázi keď zavolajú do niečoho, tak môžem povedať, že do toho nejdem. A... Ale zase keď ste v internom stave, v nejakom divadle, tak proste dostanete to ako robotu, toto ideš robiť. A, ale ten herec si musí nájsť vzťah k tej postave a k tomu, čo ide robiť. A to je, ale zase je to pekné na druhú stranu, lebo, ja neviem, napríklad nikdy, nikdy nič nie je čiernobiele a ja neviem, keď idete robiť aj takého nejakého najväčšieho vraha, či už do filmu alebo do, do divadla, tak e, my ako herci my sa nestažíme zahrať čisté zlo. Hej? my sa snažíme zistiť, prečo sa ten človek takým stal, čo ho k tomu viedlo, aké boli jeho motivácie, uh, aké okolnosti ho nejakým spôsobom trans- uh, formovali, tak? To je správne slovo. A, a snažíme sa hlavne nájsť tej osobe tú ľudskosť, lebo najprv sme všetci boli predsa len malé, čisté deti a vplyvom toho okolia a, a toho nášho života sa z nás stane to, čo sa z nás stane, alebo stalo. Čiže kvázi my sa snažíme ísť od úplných detajlov a, a toto je krásne na tých postavách. Čiže vlastne viac menej aj keď sa spýtate, že či herci ra- radšej hrajú negatívne, alebo pozitívne postavy, všetci vám povedia radšej, že negatívne, pretože je tam viacej, viacej toho zákulisného. Preto herca viacej môže hľadať, viaci sa môže vyhrať s tou postavou. Najhoršie je hrať Supermana. Takže obdivujem všetkých hercov, ktorí kedy v živote hrali Supermana a reálne myslím Supermana teraz, lebo to je proste pán dokonalý a on je vlastne dobrý, milý, silný, všetci ho zbožňujú. To je ťažké. To je ťažké, lebo je to také jednotvárne, je tam málo tých farieb. On nemôže byť drzý, on nemôže byť provokatér, on nemôže strašne veľa krásnych vecí, ktoré robia tú postavu živou. Takže to je najťažšie na herectve možno zahrať práve takéto niečo.
1: Povedz nám, čo pre teba znamená herectvo?
0: No, život. Život. nielen nielen mne, pre môj konkrétny život, ale, ale aj celkovo. Divadlo je život. Divadlo vzniklo hlavne kvôli tomu, aby zrkadlilo aktuálnu, aktuálne dianie vo svete, spoločnosť. E, mala by byť proste, Divadlo by malo byť práve reálne. A najlepšie, najlepšie divadlo je také, alebo... Nechcem povedať, že najlepšie ale poviem to, najlepšie divadlo je také, že keď si divák vlastne uvedomí po skončení predstavenia, že má pocit, že ani nebol v divadle. Že sa mu podarí tak vcítiť do tých postav, do toho príbehu, že unikne iba do nejakej fantázii svojej a žije s tými postavami. Tak tomu sa hovorí, že to je také najlepšie. Vtedy sa naozaj podarilo urobiť tá, tá, tá ilúzia, tej reality. Lebo to, čo sa deje na výsku by kvázi mala byť tiež reálna situácia, ktorú vy, zaži- ktorú vy vidíte ako divák, z pozície diváka. E, podobne ako keď ste svetkom nejakej situácii, proste niekde vonku na ulici, že sa háda sused do so susedov. E, a vy to vlastne pozorujete ako divák. Proste je to realita, ktorej, ktorej ste svetkom. Takže divadlo je pre mňa život, aj môj, lebo ma to najviac baví. Vlastne na svete.
1: Presujeme sa teraz k tvojmu voľnému času, to znamená, že od herectva a fitness veci odídeme. Uh-huh. A prejdeme k tomu, čomu sa zvykne venovať, keď máš teda nejaký voľný čas. No. Ak sa nejaký objaví.
0: Spánku? <laughs> Nie, ale reálne ja sa snažím dospať, lebo, lebo no to znie... A teraz je aj taká doba, že sa všetci nahňame, však všetci toho máme veľa. Ja sa nechcem tváriť, že som niečím iný, ale skrátka, ja mám toho veľa. Ešte robím, aj, ešte robím aj trénera, fitness trénera, keďže sa venujem tomu športu. E, to je tiež niečo, čo, čo robím rád a nechcem to úplne pustiť. E, hlavne je to fajn, lebo, lebo s tým hercom je to tak, že raz máte to viacej, raz menej. Hlavne, keď ste takto navolné nohé ako ja kebyže som zamestnaný v divadle, je to trošku iné, ten plat mi chodí stále, každý mesiac, ale mne chodí, ja zarobím iba toľko, koľko hrám. A samozrejme, sú to obdobia, ako som spomínal, niekedy sú lepšie, niekedy sú horšie a vtedy vlastne mi veľmi pomáha robiť e, trénera. No, len samozrejme, keď mám viacej divadla, tak je to potom náročnejšie skombinovať. To má aj aktuálne čaká, čiže akože naháňam sa fakt, jak taká handra, špina valie tam. A je to dosť na úkor spánku, to som tým chcel povedať. Moj taký bežný pracovný deň vyzerá tak, že ja vstávam o 5. ráno, aby som stihol vybaviť ránne tréningy, potom utekám na 10. na skúšku do divadla, tam vlastne skúšam, skúšava sa zhruba do druhej, potom utekám zase do, na tréningy od nejakej tretej, chodia nejakí študenti, pomaly ľudia z roboty, tak viac menej trénujem zase ľudí a potom utekám na 6. do divadla, keď mám teda predstavenie večer, pretože o 7. hrám. No a v divadle som vlastne do nejakej 9.10. Domov prídem zase medzi 10.11. Kým si vychystám, porobím si nejaké veci. Tak je vlastne 12. Pri najlepšom niekedy až 1. A idem spať. Takže spávam 4 až 5 hodín denne. No, potom sa stane, že je voľno a ja vlastne prespím celý deň. <laughs> Čo nie je úplne ideálny stav, ale, ale tak treba to. No, už, už mám po 30.00 a už tu začínam cítiť. Nie je to také, keď som išiel do školy a, a, a pokojne som vydržal bez toho spánku, bez problémov. Takže keď mám voľný čas, tak sa snažím. Snažím sa dobiehať za zameškané, súkromie hlavne. Snažím sa vidieť sa s kamarátmi, s priateľmi, e, s rodinou. Snažím sa ísť občas možno do prírody alebo von. Ten rok som bol na dovolenke po niekoľkých rokoch v lete, takže to bol pre mňa tiež veľký zážitok mohol som sa hodiť do mora, to som sa fakt tešil, takže tak, dobieham, žijem potom, keď mám voľno a nemusím spať, tak sa snažím žiť.
1: Jedna z takých zaujímavých otázok, čo sa pýta väčšina s tvojou osobou, či máš partnerku.
0: Nie, nemám, som nezadaný. Áno, sa zase ani veľmi nečudujem, lebo s týmto môjim životným štýlom to nie je úplne jednoduché. Niekoho mať a nemať na neho čas.
1: Ádám, pomaly a iste sa blížime k záveru nášho rozhovoru. Mm-hmm. A teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke. To otázko je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
0: Ja by som to zhrnul, čítajte a športujte. Naozaj, to sú dve veci, ktoré trošku myznú v dnešnej dobe. A čítanie je veľmi dôležité už len kvôli nejakému všeobecnému rozhľadu a nejakému, nejakému cibriňu si uh, svojej hlavy, cibriňu si svojej fantázii. A šport, samozrejme, musím to povedať, ja zrovna. <laughs> nie, ale je dôležité, ja nehovorím, že budeme teraz všetci uh, jak z katalogu. to nie, ale je dôležité, aby sme, aby sme mali nejakú kondíciu, už len zo zdravotného dôvodu nejakého. Nech, nám, nech máme správne hodnoty na keď ideme na preventívnu prehliadku. A ono už tí starí Gréci vedeli veľmi presne, že prečo je kalokagatia a prečo je to dôležité. Takže skúsme sa k tomu vrátiť. To je môj odkaz.
1: A Adam, my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si ho našiel.
0: Ja ďakujem. Aby
1: sme mohli tento podcast s tebou urobiť, my ti prajeme veľa čo v osobnom alebo profesionálnom živote.
0: Ďakujem pekne.
1: A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si počuli ďalšiu epizódu podcastu na Slovičko S, čo skoro sa počúme pri ďalšej...
0: Ahojte ešte, pekný zvyšok leta, čaute a krásne Vianoce. Za chvíľku to budeme mať všade <laughs> v potravinách. Hlavným partnerom podcastu na Slovičko S je gazda Adam Belica z Prievidze, aj z jeho XS Drinčíkom.